1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa también con muchísima información que vamos a, a compartir con varias comunicaciones que ya tenemos programadas para esta, este programa eh, con como te digo cosas que pasaron que tienen que ver eh, con las con las universidades eh, y también bueno vamos a tener una nota con el rector de la universidad nacional de entre ríos una eh, comunicación que teníamos pendiente ya hace varios programas eh, y bueno por, por diferentes cuestiones que, que se nos, se nos se nos fue quedando para este para este programa, así que bueno esperamos que, que, que hoy podamos establecer la, la comunicación hablar, hay muchas cosas para hablar con esta Universidad de Entre Ríos eh, como por ejemplo lo, lo que pasa con respecto al, al, a la curva de contagios del coronavirus, hoy Entre Ríos es una de las provincias que tiene una, una alta tasa de eh, contagios eh, diariamente, eh, así que bueno es, es uno de los temas que que queremos hablar, también bueno, lo, lo que pudimos ver en las últimas semanas que tiene que ver con eh, las quemas de las islas, algo que nos, nos preocupa a todas y a todos los argentinos. Así que, bueno, también es todo, todo eso, y obviamente las cuestiones que tienen que ver directamente con la universidad, que también vamos a estar abordando en esa entrevista vamos a retomar con un tema eh, en este programa que hablamos algo y compartimos algo la semana pasada en el programa anterior que tiene que ver con eh, este reclamo que presentó la Federación Universitaria Argentina por pedido de las federaciones regionales como la, la del Litoral, la de Córdoba la de Buenos Aires, bueno la semana pasada compartimos lo que nos decía Jimena, la presidenta de la Federación Universitaria del Litoral eh, y bueno eh, esta semana, a principios de esta semana eh, se presentó en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, un pedido de declaración en este, en este sentido para con eh, las prácticas finales obligatorias de los estudiantes de carreras de la salud. Así que vamos a hablar seguramente eh, en, en algún tramo de este de este programa. Ya estamos trabajando para concretar esta, esta comunicación con la diputada santafesina, diputada nacional por Santa Fe, Ximena García, para hablar sobre este proyecto que ha presentado esta, esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Así Así que, bueno, varias de esas cosas vamos a estar charlando en este programa. Eh, algunas otras que vamos a tratar de compartir, algunos de los testimonios que pudimos conseguir de estudiantes de, de, de medicina y de otras carreras de ciencias de la salud que están eh, con, este, con este problema de las prácticas finales. Así que, bueno, vamos a tratar de poder eh, compartir todo esto con ustedes. Así que, bueno, los invitamos y las invitamos a que se queden a escuchar este nuevo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información.
1: Algo que me faltó nombrar en la recién en la, en la apertura, bueno, seguramente lo, lo habrán visto en, en todos los canales, en todos los medios digitales, en las redes sociales, incluso esta semana publicamos cómo las universidades celebraron este, este hecho, ya que el fin de semana pasado, precisamente el, el domingo pasado, la, la Argentina vivió el lanzamiento del satélite SaoCom 1B, eh, desarrollado entre empresas eh, nacionales, empresas estatales, eh, con también, obviamente, científicos y científicas que han salido de las universidades argentinas. Así que nos pusimos en contacto con la Universidad Nacional de, de La Plata para que nos conecte con alguno de estos eh, graduados y, o docentes de la universidad que han participado de, del desarrollo de este satélite y nos pusieron en contacto con Sonia, Sonia Bota, que ella está en línea con nosotros, va, va a charlar acerca de esto, que es graduada de la de la Universidad Nacional de La Plata, así que le damos la bienvenida a Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Todo muy bien. Contanos primero qué, qué estudiaste y de qué te graduaste de la Universidad Nacional de La Plata.
2: Bueno, yo me recibí de ingeniera aeronáutica en el 2007 y, y después continué mis estudios,
1: pero mi, si mi título original es ingeniera aeronáutica. De, contanos eh, ahora desde de, cuándo te interesó el tema de, de la ingeniería y en este caso de la, de la ingeniería aeronáutica.
2: Bueno, desde muy muy chica eh, siempre me interesó el, en la parte espacial y al principio quise ser astrónoma porque, bueno, era lo que más conocía uh -huh. y después eh, me empezó a interesar el tema de construir cosas y de, de empezar a, a ver qué era lo que se lanzaba al espacio y um, con la sonda Cassini-Huygens es como que en el 2004 cuando empezaron a mandar eh, fotos de Saturno es como que ahí me, me hizo una, una, una especie de revelación de sí. qué era lo que se podía llegar a lograr este, mandando cosas al espacio y ahí fue cuando realmente me empezó a apasionar la parte de la ingeniería espacial pero acá en el país no existía ingeniería aeroespacial y cuando terminé la secundaria, eh, me recomendaron estudiar en, no, en la Universidad de La Plata Ingeniería Aeronáutica, que tenía mucha conexión con la parte espacial y que, si bien el nombre decía Ingeniería Aeronáutica, era muy similar a Ingeniería Aeroespacial. Uh -huh. Y de hecho, hoy se llama Ingeniería Aeroespacial. Uh -huh.
1: El, el fin de esta de esta comunicación, de esta entrevista es hablar sobre eh, los satélites SaoCom, debido de a que bueno, el pasado fin de semana se, se lanzó el, el segundo de estos satélites, pero ya vamos a llegar a, a esa parte. Eh, tengo entendido, porque bueno, tú eh, preparando esta, esta esta nota, tengo entendido que participaste de la realización de los dos proyectos que existen hasta el día de hoy de, de los SaoCom. ¿Cómo cómo llegaste a participar de, de, de ambos?
2: Y bueno, yo arranqué en el 2015 trabajando sobre el 1A, en, en realidad estos satélites son gemelos, por lo tanto todo lo que se trabaja en el Sabocom 1A se vio reflejado en el Sabocom 1B. Uh -huh. Y yo entré a trabajar cuando todavía estaba estudiando, estaba en cuarto año, eh, se abrió una beca para trabajar en el grupo de ensayos mecánicos aplicados en el, el laboratorio GEMA de la Facultad de Ingeniería que es el laboratorio que tiene encargado el diseño térmico y construcción de hardware térmico. Y bueno, se me dio esta oportunidad y apliqué a la beca, quedé y empecé a trabajar en el área de análisis térmico para, para SAOCOM 1A, que como te decía, eh, después eso se ve reflejado en SAOCOM 1B y cuando volví después de, de haber estudiado afuera eh, para me ofrecieron para trabajar en el lanzamiento del satcom 9.
1: b ¿Cómo cómo podrías explicar para que eh, tanto en, en mi caso que no no, no tengo la, no tengo ni la menor idea de cómo cómo es el trabajo que hace este satélite y para la gente también que va a escuchar seguramente esta uh -huh. esta entrevista, cómo cómo es el cuál es la función que cumplen estos satélites?
2: Bueno, estos satélites eh, trabajan eh, con un instrumento que se llama eh, Antena SAR, que significa radar de apertura sintética. Es uh -huh. una tecnología que permite mediciones en cualquier condición climática, de noche, de día, sin importar eh, cuáles son las condiciones ambiente, como producen su propia energía, pueden eh, trabajar en cualquier momento. Y está optimizado para medir la humedad del suelo. Eh, lo que significa esto es que nos puede dar mapas de, de humedad que pueden usarse para agricultura o para gestión de emergencias, por ejemplo, eh, para identificar zonas que son propensas a inundaciones, eh, los lugares que son más, más eh, vulnerables a, a incendios, eh, también para aludes y otros, otros fenómenos naturales.
1: Qué bueno porque viene justo en un momento en, en, en el que eh, vemos como en, en nuestro país tanto eh, lo que pasó en el Delta del Paraná en, en Rosario, Entre Ríos, en Córdoba eh, los incendios que se provocaron con estos eh, satélites podríamos decir que se podrían eh, llegar a, a, a prevenir o, a, o evitar de alguna manera, ¿no? ¿Sería así?
3: Sí, por supuesto.
2: Y no solamente quizás prevenir sino también contenerlos a tiempo, ¿no? Una claro. vez que se identifican, eh, poder planificar de forma eficiente un plan de acción, porque, sabes de dónde son las probabilidades de que se expanda el, el incendio? Porque es un, tiene una gran correlación el tema de la humedad del suelo con la expansión de los incendios. Uh -huh. Entonces, si bien quizás eh, se puede también emitir una alerta de riesgo de incendio, una vez que se originan también es más fácil de contener.
1: ¿Hay, otro pa ¿hay otros países que, que cuentan con esta tecnología de satélites?
2: Eh, de distintas formas, sí, esta tecnología es complementaria, eh, no no de la forma que lo hace SAVOCOM. SAVOCOM, claro. eh, esta antena, eh, que es el, eh, la antena SAR en banda L, que tengo entendido que si no es la única, es una de las únicas en el espacio en este momento, así que es muy particular, no es el único satélite que mide humedad del suelo, eso seguro, pero sí lo hace de una forma muy particular, entonces eh, eso siempre es algo muy importante, si bien no somos los únicos que estamos midiendo este parámetro, sí lo hacemos de una forma distinta, lo que genera información adicional e información complementaria a lo que ya existía.
1: ¿Cuánto tiempo llevó de desarrollar este este segundo SAOCOM, el SAOCOM 1B? ¿Y, y cómo fue el trabajo durante este momento de, de, de la pandemia, durante este, este contexto de aislamiento que estamos eh, atravesando todavía?
2: Bueno, el SAOCOM 1B se desarrolló en simultáneo con el SAOCOM 1A. Uh -huh. eh, de hecho, yo recuerdo cuando fuimos a hacer el último ensayo de SAOCOM 1A eh, en mi área, que fue en el 2017... Eh, ya el Sao 1B estaba prácticamente terminado de construir, por supuesto faltaban todos los ensayos y toda la campaña eh, de, de validación que tienen estos satélites, pero ya estaba prácticamente terminado. Entonces, eh, en realidad fueron proyectos simultáneos el Sao 1A y el 1B, por supuesto no se pueden lanzar a la vez porque eh, requieren todo el, el equipamiento de, de ensayos que en ese momento lo
3: estaba usando el Sao 1A.
1: Eh, como te decía hoy, investigando y, y leyendo un poco para, para lograr entender algunas algunas cuestiones para poder preguntarte eh, vi que en, en, cuando se comenzó a pensar el proyecto de estos satélites, eh, se tenía en mente realizar eh, cuatro de estos satélites, puede ser, y solamente eh, por, por cuestiones de, de presupuesto, por cuestiones, por decisiones de, de los gobiernos no, no se llegó y solamente se, se realizaron dos, eh, solamente se van a realizar estos dos, eh, hay proyecto para Realizar alguno más
2: Bueno, mira, esa es información que yo no cuento de forma paciente, eh, en ese sentido nosotros también estamos medio a la espera de ver qué es lo que está pasando. Eh, sabemos que el SADOCOM 2A y 2B todavía está en mente de la CONAE, eso al menos sí. es lo que estuvimos escuchando en algunas charlas que dieron, eh, pero no sé cuán eh, definido está, si es que realmente se va a hacer o sí ya queda la conspiración completa con estos dos satélites. Uh
1: -huh. Imagino que, que lo que pasó el, el pasado fin de semana debe ser eh, un, un éxito, una cuestión muy importante en, en tu carrera. Y, y en ese sentido, eh, ¿qué proyectas para, para el futuro luego de esto? Porque hay que decirle a la gente que, eh, bueno, yo estuve investigando, como te decía, para, para conocer qué, qué preguntas hacerte y sos relativamente joven para, para haber realizado todos estos proyectos. Contanos qué, qué es lo que proyectas para, para el futuro. Bueno, sí, este, la
2: realidad es que se me dio la oportunidad de empezar muy, muy joven, así que eh, tengo bastante experiencia por, por la edad que tengo. Eh, y, digamos, para mi futuro profesional, eh, sí. ahora, en este, momen, en este momento, estoy coordinando eh, el Proyecto Satélite Universitario, que es el, un proyecto para construir el primer satélite de la Universidad de La Plata. Uh -huh. eh, está pensado para hacer un pequeño satélite, un CubeSat, así que eso todavía está en fase de definición de misión, así que todavía no tenemos una misión definida, pero esperamos que ya en las próximas semanas, en los próximos meses, ya tengamos una misión para para contarles, y esperamos poder lanzar en los próximos años.
1: Buenísimo. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por la, la predisposición, por charlar con nosotros eh, estos momentos, y por acceder a, a que te hagamos estas, estas preguntas.
2: No,
1: por favor, un gusto. Eh, muchas gracias y hasta luego. No, muchas gracias. Hasta
4: luego. Vida sin, Vida, sin Vida sin droga. Vida sin droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy, feliz. muy bien.
1: Bueno, continuamos, continuamos con este programa de Data Universitaria Radio. Eh, Recordad que todo lo que compartimos en este programa también lo podés encontrar en www.datauniversitaria.com.ar Allí compartimos toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya tenemos en línea otra comunicación más, eh, una que te adelanté en la, en la apertura de este programa. Eh, se trata del de rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Hola, buen día Facundo, ¿cómo te va? Es, este, la verdad que un gusto estar dialogando con ustedes y, y siempre oportuna la, la comunicación para hablar de temas universitarios.
1: Bueno, para, para arrancar, eh, ¿cómo vienen sobrellevando desde principio de este año con el aislamiento social por, por la pandemia del coronavirus eh, las actividades académicas y, y administrativas en la en la universidad?
3: Bueno, la Universidad Nacional de Entre Ríos, al igual que, que todo el sistema universitario argentino, este, de alguna manera fue sorprendido por por la situación que, que deriva en, en este Aislamiento social, eh, una universidad que, eh, a diferencia de otras universidades o de la mayoría de las universidades argentinas, nosotros estamos eh, a lo largo y ancho de todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, y la universidad tiene cinco sedes en la provincia de Entre Ríos, y esto por ahí eh, nos ha generado tal vez algunas dificultades diferentes al resto de, la, de las universidades. No obstante eso, eh, creo que al igual de, de, que todo el sistema universitario público, que su gran mayoría, hemos logrado este, implementar y mantener las actividades académicas y administrativas a partir del, del esfuerzo y del compromiso de, de nuestros docentes y de nuestros no docentes que realmente... Este, le han puesto el pecho a la situación y nos ha permitido sortear esta, este contexto de una manera que nosotros entendemos ha sido mucho más satisfactoria de la, que, de la que pensábamos. Así que bueno, esto nos permitió que nosotros inmediatamente a la disposición del aislamiento había algunas facultades que ya habían iniciado el cuatrimestre, y, y otras que lo estaban iniciando justamente en la semana siguiente a que comenzara el aislamiento y, y no obstante eso, eh, prácticamente todas las facultades mantuvieron y continuaron esas actividades académicas en algunos casos se demoró una semana el inicio del cuatrimestre pero en ningún caso fue más que eso, más que cinco o seis días o, o una semana el traslado ...y la reorganización del calendario académico... ...y eso hoy nos ha permitido... De ...que el primer cuatrimestre... ...en la Universidad Nacional de Entre Ríos... ...se desarrollara... De, ...vuelvo a decir, de una manera... Eh, ...satisfactoria... ...obviamente... Eh, ...con las características... ...de las distintas carreras... ...las distintas disciplinas... Eh, ...los procesos de evaluación... ...en algunos casos se han visto... ...con mayores dificultades que en otros y en especial en aquellas carreras en las cuales el alumno debe realizar algunas actividades que son eh, eminentemente presenciales y muy difíciles de reemplazar por la virtualidad. Uh -huh. Pero esas son en especial y diría yo que las que nos han quedado eh, suspendidas esas evaluaciones de exámenes finales son en, en el área de salud, uh -huh. donde por razones bueno, obvias eh, los alumnos no han podido llevar adelante sus actividades prácticas eh, que realizan en hospitales, en centros de salud eh, y que requieren, digamos, de un trabajo presencial cara a cara con un paciente o con, o con una práctica simulada, claro. pero que requiere del intercambio presencial. Uh -huh. Pero la verdad que en el resto de las actividades eh, estamos realmente muy satisfechos, si bien estamos haciendo algunas... Eh, Algún, algún diagnóstico un poco más profundo, en términos generales, lo que nosotros rescatamos y destacamos es que a partir del esfuerzo de los trabajadores hemos logrado este, mantener este compromiso que la Universidad Pública tiene con sus estudiantes, que es en definitiva eh, lo que hemos querido este, privilegiar en este, en este contexto.
1: Sí, la, la, la discusión en, sobre, sobre el tema mesas de exámenes y instancias evaluativas fue una, un denominador común en todas las universidades de, de la Argentina. Porque, bueno, obviamente los, los, los estudiantes reclaman que es un, es un derecho fundamental para, para poder eh, tener su, su paso por la, por la universidad. Digamos, pudieron realizar eh, la mayoría de los exámenes de, de forma virtual, ¿no?
3: Sí, como, como bien marcás, nosotros, eh, me aparto un poquito de lo que decís. Nosotros en la, en la universidad nos fijamos tres ejes que entendíamos que teníamos que tener siempre presente en este contexto. El primero es que nosotros privilegiamos en nuestras decisiones el cuidado de la salud, sí. de toda la comunidad de la universidad. En segundo lugar, es que tenemos que lograr un equilibrio entre el derecho de los trabajadores, docentes y no docentes, y el uh -huh. derecho de nuestros estudiantes, uh -huh. que es el de poder estudiar y poder rendir, porque el proceso de estudio no finaliza únicamente con, con la transmisión y el intercambio de conocimientos, sino que finaliza con el proceso de evaluación. Claro. Y en tercer lugar, no descuidar la calidad de la educación pública argentina y en especial bueno nuestro, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en un marco que, que entendemos nosotros la, la Universidad Nacional de Entre Ríos ha logrado con, con el paso del tiempo. Uh -huh. Teniendo estas tres cuestiones siempre presentes, nosotros hicimos mucho esfuerzo en poder llevar adelante la, las evaluaciones, que claramente tenían dificultades y que en algún momento teníamos la expectativa, de acuerdo a los contextos sanitarios de, de cada localidad, y de, y de la provincia de Entre Ríos en particular, teníamos la expectativa que en algún momento algunas actividades pudieran ser presenciales, pero bueno, eso eso no pudo, no pudo ser. Entonces, en ese marco hubo un proceso de, de, de capacitación acelerado para, bueno, a través del uso de herramientas que hoy nos da la, la, la virtualidad, se pudieran llevar adelante los exámenes tanto parciales durante el cuatrimestre como finales en el mes de julio. Uh -huh. En ese sentido la universidad la verdad que ha logrado evaluar eh, en, en todas las facultades que tiene la universidad se han llevado adelante los exámenes parciales y los exámenes finales y en el caso eh, de la Facultad de Salud, donde justamente hay esta problemática particular que comentaba yo al inicio, se hicieron exámenes parciales y están pendientes la realización de exámenes, exámenes finales. Uh -huh. Así que eh, ese, context, ese es el contexto, digamos, de, de desarrollo, y, y como bien lo marcaba, indudablemente que la realización de exámenes finales eh, eh, fue un, un desafío adicional eh, que tuvimos que abordar y que, y que bueno más más del 80 85% de las eh, asignaturas de todas las carreras que tiene la universidad entre grado grado y posgrado este, han sido han sido evaluadas durante este tiempo.
1: ¿Cuál es eh, el balance o, o pudieron hacer un balance de, de lo hecho y lo logrado hasta acá en el marco de este de este contexto que, que todavía estamos atravesando?
3: Sí, mira, en ese sentido eh, estamos llevando adelante eh, dos acciones. Por un lado, uh -huh. una, estamos iniciando un análisis que nos permita tener un diagnóstico del estado de situación y eh, diría yo de, de, del ambiente, eh, con que nuestro personal administrativo ha, ha podido desarrollar la tarea. Esa, esa es una evaluación que estamos haciendo. Eh, el hecho de que nuestro personal esté trabajando eh, a distancia, esté trabajando de manera remota, eh, sí. obviamente que es un tema que, que nos interesa monitorear, nos interesa conocer cuáles son las dificultades que tienen eh, y nos interesa obviamente determinar de alguna manera el, el, el grado de satisfacción y, y, y la, la situación de lo que normalmente en la, presencial, en la presencialidad se le llama la evaluación de, del clima laboral, bueno, a, a ver cómo es el clima, de, de cómo el, el trabajador no docente ha podido desempeñar su trabajo durante estos casi ya cinco meses, ¿no? Esa uh -huh. es una evaluación que estamos haciendo, la estamos iniciando ahora, eh... Y, y, bueno, y en ese sentido, este, seguramente en las próximas semanas vamos a tener algunos, algunos primeros sondeos de, de necesidades, de, de, de prioridades y de, y de dificultades que, que el personal ha tenido. De la misma manera, digamos, eh, desde el área académica de la universidad, eh, hemos hecho reuniones de los equipos de gestión para evaluar eh, qué es lo que ha ocurrido eh, durante el primer cuatrimestre en relación al desempeño de los estudiantes, fundamentalmente. Uh -huh. y, y en esa línea, eh, en, en términos generales, eh, lo que uno advierte es que eh, hay mejores indicadores en cuanto a algunas cuestiones que tienen que ver con, con las tasas de abandono o de deserción. Sí. O, o, e incluso mejores indicadores en cuanto a algunos resultados, eh, en algunas asignaturas. Eh, esto como eh, como idea general, ¿no? Eh, sí necesitamos profundizar el análisis en lo que refiere al alumno ingresado. Uh -huh. Porque así nosotros nos encontramos con un alumno que casi que no alcanzó a conocer la universidad presencialmente, ¿no? Claro. Eh, nuestra universidad desde hace muchos años realiza eh, cursos de ingresos presenciales a partir de, de febrero eh, y algunos virtuales que se realizan el año anterior al, al ingreso del alumno. Pero bueno, nosotros hoy tenemos como ingresante un alumno que, que fue a la facultad presencialmente en enero y en algunos días de marzo y después, digamos, ha realizado todo de manera virtual y eso indudablemente requiere un, un análisis mucho más profundo porque ahí sí eh, nos preocupa algunos niveles de deserción de abandono que parecen lógicos, ¿no? Eh, y sobre los cuales queremos obviamente trabajar uh -huh. y, y en esa línea eh, la, la Universidad este año trabajó con un sistema que nosotros le hemos llamado tutores pares eh, y que significó que modificar el sistema que la universidad tenía de tutores pares presenciales con un sistema de tutores pares virtuales. Y eso también lo estamos evaluando, y hay una evaluación satisfactoria y también hay unos datos que son más interesantes en el sentido de que esos tutores eh, virtuales, que muchos de ellos en realidad tenían como experiencia de la tutoría presencial, eh, han sentido de que han sido mucho más este, consultados, interpelados, llamados por los alumnos que antes cuando era la actividad presencial. Uh -huh. eh, así que bueno, eso también es una experiencia interesante y que de alguna manera eh, nos hace reflexionar sobre cómo la universidad realiza sus actividades eh, de manera tradicional, ¿no? Y creo que, eh, y esto nos pone el desafío de, 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 de que este... Este proceso obligado de ayudamiento nos haga reflexionar sobre los procesos de mejora que permanentemente queremos llevar adelante.
1: Quiero, quiero ir a, a otro punto eh, que tiene que ver con bueno la, la, lo que está hoy en boca de todos, que es todavía la, la circulación que está teniendo el, el virus, el, el coronavirus. Iba a decirle, eh, Entre Ríos es uno de los epicentros de, 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 del coronavirus pero en realidad eh, hoy vemos cómo la, la curva de, de contagios ha crecido en muchos lugares de, del país, en muchas localidades donde donde no estaba y, y hoy hay, hay una gran cantidad de contagios. Eh. Eh, en, en este sentido, eh, de, de, la atención del coronavirus cómo están acompañando socialmente desde desde la universidad
3: bueno nosotros en esto que yo te marcaba al inicio siempre nos hemos puesto eh, como prioridad el cuidado de la salud de las personas eh, y si bien eh, nuestras decisiones apuntan obviamente hacia nuestra comunidad universitaria este, eh, directa digamos en definitiva, esas decisiones eh, entendemos que deben estar en consonancia con lo que se dispone a nivel nacional en general y a nivel de, de las autoridades sanitarias de, de la provincia de Entre Ríos, obviamente. Uh -huh. En ese sentido, por un lado nosotros eh, hemos, digamos, reemplazado todas las actividades que este, están siendo llevadas adelante en forma virtual, únicamente aquellas que que consideramos imprescindibles e impostergables, que no pueden realizarse en forma virtual, la estamos llevando de manera presencial, que son realmente muy, muy, muy limitadas. Eh, si a esto hiciéramos si llevado en términos de porcentaje, estamos hablando de que apenas el, el 4% o 5% del personal eh, no docente ha tenido que hacer algunas actividades presenciales. ¿Sí? Uh -huh. y esto tenemos que, bueno, forma parte de esto de pensar eh, de pensamos como colectivo en el marco de las estrategias sanitarias que, que se delinean desde, el, desde los organismos que tienen que hacerse ¿no? hoy uh -huh. eso por un lado por, por el otro lado yo diría que la universidad nuestra eh, se ha puesto a disposición eh, con todos sus investigadores, sus laboratorios sus, sus docentes eh, al servicio de las autoridades sanitarias de la provincia de Ríos eh, para bueno para justamente las diferentes acciones que se, se han llevado adelante desde, desde el gobierno provincial en el marco de, de la pandemia uh -huh. y en ese sentido eh, la universidad la ha tenido digamos algunas acciones que han sido realmente muy importantes ha participado en, los, en las distintas convocatorias que hay que el ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en relación a, a, al COVID, a proyectos de investigación en ese sentido. Tenemos diferentes acciones desarrollando con diversos municipios de la provincia de Entre Ríos, también eh, algunas que tienen que ver justamente con, con la comunicación de la prevención, con otras acciones que tienen que ver con, con emergencia sanitaria, eh, algunas acciones que tienen que ver con necesidades concreta y específica de, de los distintos hospitales de la provincia de Entre Ríos. Eh, y también algunas actividades, no solo de investigación, sino también de extensión, que han sido reformuladas y puestas, digamos, en línea con estas necesidades de la sociedad que tienen que ver con, con el COVID. Y así, digamos, hemos desarrollado acciones que hemos llamado acciones de extensión en la emergencia, y que, bueno, y que tienen que ver con, con el compromiso social de la universidad y qué es lo que podemos aportar para la sociedad italiana en, en todo lo que haga a los cuidados, digamos, de nuestros ciudadanos.
1: En, en este sentido, hay, hay, otro, hay otro tema también que está en boca de, de todos, está en la, en la agenda social y, y pública, eh, que bueno ha, ha derivado en, en marchas, manifestaciones y, y, y diferentes sí, manifestaciones también en las redes sociales, eh, que tiene que ver con eh, la quema en las islas del Delta del, del Paraná. Me gustaría preguntarle si eh, tengo entendido que han hecho algunos algunos estudios, eh, pero me, me parece que eh, no, usted nos podría explicar mejor y explicar a la gente eh, si llevaron adelante alguna alguna acción con respecto a esto
3: bueno nosotros en, en este sentido eh, nuestra universidad tiene básicamente dos o tres carreras que tienen relación con esta problemática de los incendios eh, esas carreras en especial este, se encuentran en la facultad de, de ciencias agropecuarias en la facultad de ciencias de la salud aunque también hay algunas otras facultades que tienen actividades o, eh, o, o diplomaturas o determinadas propuestas académicas que se relacionan con, con esta cuestión, con esta problemática de, de los incendios. Nosotros, en ese sentido, yo creo que podría destacar dos cuestiones. La primera es que hemos mantenido una reunión con la ministra de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, donde hemos hablado sobre... Eh, bueno, cuál es el, el análisis el diagnóstico que hacen las autoridades provinciales en relación a esta problemática que al igual que, que, que en otros temas nosotros entendemos que la universidad tiene que estar al servicio de, esa, de esas preocupaciones y hemos manifestado, bueno, de alguna manera cuáles son este, nuestras posibilidades para, para ayudar en, en, en pensar cuáles son algunas alternativas de solución eh, y que tiene que ver más que nada, entiendo yo, con el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Uh -huh. eh, paralelamente a eso, también la UNAR ha sido convocada por el Ministerio de Ambiente de la Nación eh, y justamente eh, nosotros hemos propuesto dos investigadores de la universidad que se han sumado a un equipo de trabajo que está conformando el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y justamente en el día de hoy, a la tarde, estamos firmando un convenio marco eh, con el Ministerio, en donde se está conformando un, un equipo de trabajo por, con, conformado por investigadores, por académicos, eh, en donde participan las universidades nacionales involucradas en, en esta región de, 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 del Delta del, del Paraná, está la Universidad Nacional del Litoral, Rosario la Universidad Autónoma, de Entre Ríos, sí. y bueno, nosotros como UNER eh, y en donde además también participan otros actores claves de la problemática como es el INTA, el INTI, y, y bueno, y justamente pensando en, en un programa que, que atienda, digamos, obviamente la situación actual que es de urgencia, pero que en realidad atienda a una mirada de sostenibilidad, del, del sistema y que, y que nos permita en el mediano plazo eh, bueno, justamente no tener un programa este, sostenible y adecuado a las necesidades
1: de, de esos humedales uh -huh. Hace un momento hablábamos de la, la alta circulación de, del virus y, y la gran cantidad de contagios que, que se siguen contabilizando día a día y me parece que sería ilógico de nuestra parte eh, preguntar eh, por, por volver a la presencialidad en algún momento, ¿no?
3: Bueno, nosotros siempre tenemos tenemos en agenda eso el tema de, de, del regreso eh, porque bueno somos somos universidades que estamos pensadas eh, con propuestas presenciales que estamos pensadas con con presencia territorial en la provincia de Entre Ríos y entonces en realidad para nosotros siempre eso es una una necesidad y, y y es una prioridad, ¿no? Sí. Eh, pero obviamente que lo hacemos en, en el marco de estar preparados para cuando las autoridades sanitarias nos digan que están dadas las condiciones para poder volver. Uh -huh. eh, y esto tiene que ver con lo que decía al principio, no siempre decir a ver, no perdamos de vista los ejes con las cuales estamos tomando decisiones que Dentro de esos ejes, el primero es el de cuidar la salud de nuestra comunidad. Claro. Entonces, bueno, así que lo que hemos hecho. Bueno, obviamente, en, en el marco de lo que se ha establecido por diferentes decretos y resoluciones nacionales, nosotros tenemos conformado un comité de higiene y seguridad en la universidad, en el cual hemos incorporado en esta situación y en este contexto especial a representantes de los trabajadores docentes y no docentes y con ello hemos consensuado los protocolos de regreso presencial de diferentes actividades. Uh -huh. Por un lado, hemos establecido obviamente un protocolo de regreso de aquellas actividades imprescindibles e impostergables. Paralelamente a eso hemos incorporado un protocolo de regreso de actividades en laboratorios también tenemos amado un protocolo para cuando los exámenes puedan ser presenciales. Así que en realidad lo que estamos haciendo es estar preparados para que cuando estén dadas las condiciones para volver a la presencialidad uh -huh. tengamos en claro qué es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. En ese sentido hemos llevado adelante y estamos llevando adelante toda una capacitación del personal no docente de la Universidad y ahora, este, en cuanto a los protocolos y cómo se debe actuar en esta situación, digamos, en este, este nuevo contexto, en, este, este, en lo que va a ser una nueva presencialidad cuando se van a la, las condiciones, que no va a ser como era antes. Hemos empezado entonces, digo, la capacitación de todo el personal no docente, que seguramente es el que va a regresar primero en algún momento. Vamos a iniciar un proceso de capacitación de todos esos protocolos de todos los no docentes de la universidad y también con actividades asincrónicas y, y cursos que se autoevalúan la capacitación de nuestros estudiantes, porque también ellos obviamente eh, necesitan conocer y necesitamos que conozcan de manera muy clara cómo se deben este, comportar ante estas nuevas situaciones de, 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 que ha generado el coronavirus, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, eh, en lo que refiere a la presencialidad, eh, y particularmente en la provincia de Entre Ríos, nosotros vemos bastante complejo el panorama, no creemos que durante este año nos hemos preparado para realizar todo el segundo cuatrimestre de manera virtual, y, y bueno, y estamos a la expectativa y con la esperanza, seguramente, como todos los argentinos, de que la situación sanitaria mejore y nos permita este, volver a actividades presenciales.
1: Perfecto. Bueno, Rector, muchísimas gracias por eh, la predisposición, por charlar con, con nosotros y bueno, seguramente seguiremos en contacto para para futuras comunicaciones.
3: Bueno, Facundo, al contrario, realmente un, un gusto hablar con ustedes y que, y que les interese conocer eh, algunos temas de, de nuestra universidad Nacional de empleos
1: Nuevamente, muchísimas gracias y hasta luego. El alcohol en tu cerebro
4: reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. Seguramente vas a pensar que a vos no, que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte. Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás. ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar.
1: Seguimos en Data Universitaria Radio, seguimos compartiéndote eh, toda la información de lo que pasó y va a pasar en el mundo universitario. Eh, ya está en línea con nosotros, eh, para bueno para eh, lograr la, la comunicación que te contaba al, al principio de este programa, de este programa. Eh, ya está en línea con nosotros la diputada nacional por Santa Fe, Simena García. Eh, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué
2: tal? Muy buenos
1: días, es un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, eh, queríamos eh, charlar con usted porque presentó un proyecto de declaración atendiendo al reclamo de, de estudiantes universitarios, solicitando al Gobierno Nacional que declare como actividad esencial las prácticas profesionales de las carreras de, de salud. Sí, así es. Lo que
2: hicimos fue recoger el reclamo de miles y miles de estudiantes universitarios que se encuentran en su último año de sus carreras universitarias, todas relacionadas con la salud humana, y también el reclamo que expresó la Federación Universitaria Argentina y federaciones regionales como es la Federación Universitaria del Litoral, conducida por la Franja Morada del Litoral, en donde expresamente se solicita que se tomen medidas tendientes a darle una respuesta a los estudiantes universitarios de estas carreras que hoy se encuentran imposibilitados de realizar sus prácticas finales obligatorias y por ende están cada vez más lejos a la finalización de, de sus carreras. Uh
1: -huh. En, en la nota que, que usted presentó con este, con este proyecto de declaración, remarca un aspecto contradictorio del, del Gobierno Nacional, luego de que los Ministerios de, de Educación y, y de Salud convoquen a, a un voluntariado de jóvenes de estas carreras para ayudar en el sistema de salud, pero desconocen la situación de aquellos que necesitan acreditar la, la práctica final para egresarse, para ¿no?
2: Sí, así es. La verdad es que es una gran contradicción, porque lo que nosotros solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional es que a través de los ministerios que correspondan, declaren a las prácticas finales obligatorias de las carreras universitarias relacionadas con la salud humana como una actividad esencial, para que después, una vez ya declaradas como una actividad esencial, por lo tanto tienen posibilidad y están aceptadas para circular las universidades, las facultades, unidades académicas de, relacionadas con la salud, gestionen con los ministerios de salud eh, provinciales de qué manera se van a acreditar las prácticas eh, que realizan los, los estudiantes universitarios para que puedan finalizar con su carrera. Uh -huh. En principio, las prácticas finales de los estudiantes universitarios hoy no las pueden realizar y nos parece una contradicción porque es el mismo Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación que a través de una convocatoria hacen a los estudiantes universitarios para que formen parte de un programa nacional de voluntariado. ...que se sumen a los equipos de salud para asistir, auxiliar a la población y mitigar la emergencia en la cual estamos inmersos producto del COVID. Lo que nosotros consideramos es que si el mismo Ministerio de Educación y de Salud Nacional consideran que los estudiantes universitarios... ...están en condiciones de formar parte de los, de los equipos de salud que eh, contribuyan para con la población en estas circunstancias extraordinarias por supuesto que lo pueden hacer también los estudiantes universitarios que ya están en sus últimos años y que requieren de estas prácticas para finalizar sus carreras, porque entendamos, entendemos que las prácticas finales obligatorias, el 80% son actividades prácticas, tal como lo menciona su, su mismo, el mismo título y nombre de, de la materia, eh, y, y necesitan de eh, incorporación de su formación profesional, de sus habilidades prácticas para poder finalizar la carrera. Eh, también entendiendo que, que los estudiantes universitarios de los últimos años no solamente podrían, a través de, 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 de que esa actividad se de esencial, formarse y finalizar su carrera, sino también podrían contribuir en los sectores de salud a mitigar los efectos del COVID, es decir, sí. a formar parte de los equipos de salud que hoy están trabajando en los sector de salud y que cada vez más escuchamos las noticias de que no dan abasto que hay un estrés por parte del personal de salud que hay un agotamiento por la cantidad de meses que van transcurriendo y que la curva va aumentando eh, y se requiere de, 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 que, de que se aumente la capacidad de respuesta del sistema sanitario por eso nosotros entendemos que la declaración de la PFO de las prácticas finales obligatorias como actividades esenciales por parte del, del Poder Ejecutivo Nacional tendría un doble beneficio. Uno, para los estudiantes universitarios que se encuentran en sus últimos años y que requieren de las prácticas finales obligatorias para culminar con su carrera porque contribuye a su formación profesional y les permite terminar su carrera. Y por el otro lado, para con la población, porque pasan a formar parte de los equipos de salud y de esta manera eh, el sistema sanitario eh, se engrosa y hay mayor capacidad de respuesta en la mitigación de, de la emergencia sanitaria que generó
3: esta pandemia.
1: Hablando con eh, diferentes eh, estudiantes de, de las diferentes universidades del de, de país, de la, de la UNL, de la Universidad de Rosario, eh, tienen una gran preocupación porque en el caso de que esto no, no tenga una resolución prontamente, habrá pocos o ningún graduado y graduada de estas carreras para fines de este año y para, para principios de, del año que viene. ¿Le, ¿le hicieron llegar esta, esta misma preocupación?
2: Sí, por supuesto. Eh, están cada vez, ante la falta de respuesta por parte del Estado Nacional, están cada vez más alejados de culminar con su carrera universitaria. Entendiendo que son en el último año de miles y miles de estudiantes de todo el país, que necesitan de la aprobación de la TCO para su formación y culminación de, de su carrera universitaria, y que muchos de ellos están en una situación muy moderadosa, entendiendo el difícil situación económica en la que nos encontramos, y que todos, todos sabemos que nosotros a la hora de, de encarar una carrera universitaria tenemos... Eh, hacemos una proyección y una programación de nuestro año académico y las expectativas puestas en el último año y también las urgencias y las necesidades económicas, familiares que se presentan en muchísimos estudiantes universitarios eh, es acuciante y por esa razón tenemos que eh, trabajar en un horizonte que les otorgue claridad y que les otorgue seguridad para puedan conocer de qué manera van a culminar su carrera universitaria, cuándo la van a terminar, que un programa que en donde ellos sean parte y, y, que, y que justamente en este programa que ofrezca el, el gobierno nacional eh, se les permita conocer y determinar cuándo terminarán con su carrera universitaria como decía anteriormente.
1: Eh, otra otra cuestión que, que nos, nos plantearon lo, los estudiantes cuando, cuando hablamos sobre este sobre este tema en los últimos días es que le, les gustaría por lo menos saber eh, de manera oficial una, una fecha estimada más allá de que todavía no se, no se ha declarado esta actividad como, como esencial les gustaría saber más o menos una fecha estimada de cuándo podrían comenzar con estas prácticas finales obligatorias ¿Tiene, ¿Tiene alguna idea, pudo saber algo respecto a esto?
3: No, la verdad que no tenemos ningún
2: indicio de cuándo se les va a dar una respuesta a los estudiantes universitarios. Nosotros lo que hacemos es presentar un proyecto de declaración en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para que el Poder Ejecutivo Nacional declare como actividad esencial. Pero también entendemos que las gestiones para que se le reconozcan las horas de práctica en la currícula a los estudiantes universitarios son sesiones que corren por cuenta de las instituciones académicas de las universidades en articulación con los ministerios de salud de cada provincia. Pero para ello requieren las instituciones académicas eh, y los ministerios de salud de cada provincia requieren un marco de legalidad que permita permita esta gestión y reconocimiento posterior de las horas prácticas eh, en la PFO y la consiguiente finalización de la carrera universitaria. Y este marco legal es que el Poder Ejecutivo Nacional las declare a las la prácticas finales la obligatorias como actividades esenciales. Uh
1: -huh. Bueno, diputada, muchísimas gracias por la, por la predisposición para hablar con Data Universitaria, por hacerse eco del reclamo de, de los estudiantes y bueno, esperamos que esto se, se resuelva eh, prontamente.
2: Bueno, esperamos lo mismo porque la verdad es que los estudiantes universitarios de las carreras de relacionadas con la salud humana son muy valiosos en recursos que están en el proceso de formación profesional y que tienen mucho para aportar en la mitigación de la emergencia sanitaria que generó el COVID. Muchas gracias.
1: Muchas gracias nuevamente y hasta luego. y bueno, ahí estaba eh, la palabra de la Diputada Nacional Simena García. Nuevamente le agradecemos por pasarse a charlar con nosotros en este programa. Y en este mismo sentido quiero compartir eh, con todas y todos ustedes lo que nos decía una estudiante de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral con respecto a la situación que están teniendo por no poder realizar las prácticas finales obligatorias. Escuchamos lo que nos decía Florencia, eh, estudiante de Medicina de la UNL.
2: Eh, acá en la ciudad de Santa Fe en la Universidad Nacional Literal estamos en la misma situación en la que están los chicos en todo el territorio del país, de todas las carreras afines al campo de la salud ¿sí? eh, todo lo que se llama lo que se denomina prácticas profesionales en salud eh, que es eh, la situación en, eh, bueno eh, a partir de que se instale el aislamiento social y preventivo en marzo en todas las actividades presenciales, educativas, académicas, y nosotros nos encontramos con la suspensión, en el caso de medicina, del cursado de la práctica final obligatoria que corresponde al sexto año de la carrera. ¿sí? Uh -huh. eh, por supuesto que el digamos la, la, la dirección respecto de este decreto, de esta determinación, eh, fue que se reemplazaran en la, en la, dentro de, la, de las posibilidades que existen las instancias presenciales por instancias virtuales que es lo que está ocurriendo a lo largo de todos los niveles eh, inicial, secundario y también en la, en, a nivel universitario con las materias que tienen contenido teórico uh -huh. ¿sí? nosotros nos encontramos con la imposibilidad de reemplazar la práctica por instancias virtuales por qué eh, naturaleza es presencial y en el sector de salud sí lo que está ocurriendo es que nosotros no hemos podido avanzar en lo que no va a dar este año con el cursado de las prácticas y esto implica que durante el año corriente durante el 2020 no va a haber egresados de eh, la carrera de medicina ni de las carreras de los, de, de los otros ámbitos de la salud que requieran eh, esta instancia formal para, fi, para ser finalizada ¿sí? uh -huh. eh, la, la verdad es que nos encontramos en un escenario de incertidumbre extrema porque tampoco existe, a, a este, digamos, al, al, al corriente mes, ya estamos a septiembre de 2020, ninguna determinación y ninguna decisión en vista de poder retomar esas prácticas. ¿sí? Uh -huh. Lo que configura un escenario en el cual, bueno, eh, ya está eh, determinado que este año no va a haber prácticamente egresados, los egresados de la Corte 2020 de la carrera de medicina no van a estar este año, es que no se van a recibir nuevos médicos en 2020. Uh -huh. eh, pero el problema es que esto puede extenderse indefinidamente hasta 2021 si no se empieza a, a bueno, a articular y a determinar cuándo eh, va a poder retomarse esa instancia y de qué, en qué modalidades.
4: La previa, la previa, los amigos, los amigos, la disco, el after. La todo muy pero muy bien pero cuando aparece la merca el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien está todo muy mal divertite disfrutando pero disfrutando bien
1: bueno luego del separador con las recomendaciones que damos en todos los programas nos queda solamente despedirnos y cerrar eh, este, este encuentro del, del día de hoy eh, donde bueno hemos compartido muchísima información con todas y todos ustedes eh, recuerden que pueden eh, visitarnos toda la semana y encontrar toda esta, esta misma información en www.datauniversitaria.com.ar allí nos pueden encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana con toda la información de lo que que pasa y va a pasar en el mundo universitario también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram arroba data en Twitter arroba DT universitaria así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por estar ahí del otro lado escuchándonos muchísimas gracias a esta radio por compartir eh, este programa y bueno, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chao.